0: Biertalk.
1: Gespräche über und beim Bier. Hallo, liebe Biertalk-Hörer. Wir haben die Folge 68. Jetzt kann man sich ja fragen, was ist an 68 besonders? Weiß ich ja nicht, gar nicht. Auf jeden Fall ist es ja irgendwie ein Revolutionsjahr. Ne? Also die 68er-Generation. Unser Gast ist aber noch nicht so alt, dass er dazugehört. Aber er ist schon jemand, der den Biermarkt und die Bierbranche revolutioniert hat. Es geht heute nach Augsburg in die Riegele Brauerei zu Frank Stefan Müller. Frank, grüß dich, herzlich willkommen. Und am Mikrofon ist der Holger und wie immer der Markus Riemer. Frank, magst du vielleicht den Hörern Norddeutschlands sagen, wer du bist? Ich denke, die Süddeutschen wissen es alle.
2: Grüß Gott in die Runde. Es freut mich dabei zu sein. Ja, ich bin der Frank und beschäftige mich seit gefühlt circa 40 Jahren mit dem Thema Bier. Habe das auch irgendwann mal gelernt in Kronbach und habe dann auch mal im Weinstefan studiert. War in diversen Brauereien, in der Eichbaumbrauerei Mannheim, in Hannover, in der Herrenhäuser Brauerei. War in Schweden. Eine Weile in der Grönlandsbrügerie in Halmstadt und bin jetzt seit fast 20 Jahren in Augsburg verantwortlicher Braumeister in der Brauerei Riegle. Das ist ja spannend. Bist du Siegerländer? Ich bin Lenner ganz genau. Sehr gut, okay. Ich bin Originalsiegerländer, richtig. Und habe auch im Siegerland mit meinem Vater zusammen unter Anleitung eines Herrn Pütz, Jean Pütz von der Hobbythek, das war meine Lieblingssendung, das erste Mal Bier gebraut. Viele Hobbybrauer, so in
1: unserer Generation, wenn ich das so sagen darf, sind damals eben durch die Hobbythek auch wirklich angeregt worden, in diesen Beruf oder in dieses wunderschöne Hobby zu gehen. Wirklich aus dieser... Tradition heraus, hast du dich beworben in Brauereien oder war das sofort klar, dass du dann bei Kronbacher den Beruf des Brauer und Melzers gelernt hast oder wie ist das gekommen?
2: Ich habe mal diverse Praktiken gemacht und dann hat sich das angeboten, in der Krombacher Brauerei dann eine Lehre zu machen, eine verkürzte Lehre. Mit Abi konnte man dann noch zwei Jahre, kann man heute auch noch eine Lehre machen, genau. Für mich stand es seit dem zwölften Lebensjahr eigentlich fest, dass ich irgendwas in dieser Richtung betreiben wollte oder will. Warum seit dem zwölften Lebensjahr? Was war da? Der das auch, war der Jean Pütz mit meinem Vater zusammen, also diese ah ja. Hobbythek-Sendung hat ja in allen Bereichen Anregungen gebracht. Also ich habe Tiffany gemacht, ich habe selbst Salben gemacht, wir haben Brot gebacken, wir haben mit Holz gebastelt, wir haben mit Kupfer gebastelt. Wir haben also alles gemacht, was der eigentlich präsentiert hat, weil er es gut aufbereitet hat. Also wir haben Sauerkraut gemacht, das ist ja auch ein bisschen verwandt mit, mit Fermentation und so weiter. Und dann war eine Sendung halt Bierbraun, da haben wir uns sofort die Sachen besorgt, haben das Buch gekauft, man konnte immer ein Buch zur Sendung kaufen, haben uns in den Brauereien im Siegerland die Rohstoffe besorgt. Und haben dann zu Hause in der Küche mit dem eimach den ersten Sul angesetzt.
0: Unglaublich. Also Markus, hast du das auch immer geschaut, die Hobbythek? Also ich habe es total gerne angeschaut, ich habe nicht alles nachgemacht, aber mir erschließt sich jetzt langsam einiges, weil ich jetzt auch verstehe, wie der Frank eben so viel Experimentierfreude und Lust an neuen und spannenden Sachen entwickelt hat. Klar, wenn einem das so im Blut steckt, dann kann sich eigentlich das nur so weiterentwickeln und das ist ja ein Glücksfall für die Bierwelt, dass du dich dann eben fürs Bier entschieden hast und nicht am Ende für Salben oder für irgendwas anderes. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon eine Menge Durst bekommen. Du hast uns ja vier tolle Biere geschickt. Und ich glaube, Holger, oder wir müssten eigentlich eins aufmachen.
1: Ja, können wir gerne machen. Also, Frank, magst du kurz auch noch was zur Riegle Brauerei sagen? Und was wir hier so vor dem Bildschirm stehen haben. Und dann müssen wir noch eine Reihenfolge festlegen.
2: Genau, die werde ich euch definitiv vorgeben, die Reihenfolge. Aber zur Brauerei Riele, ja, es ist eine, eine Familienbrauerei hier im Kern von Augsburg. Seit 1386 in der Stadt bezahlt Steuern, auch seit 1386. Und wie gesagt, ist Inhaber geführt. Ja, eine total verwurzelte, verankerte Familienbrauerei, die mittlerweile die ganzen Traditionsbeere komplett Braut, also bayerische Bierspezialitäten. Dann machen wir diese Brauspezialitäten halt auch. Die Innovationsbiere, wir machen drei alkoholfreie Biere, wir machen ein Holzfass gelagertes Bier, wir machen ein Champagnerbier und wir machen, das muss man auch dazu sagen, natürlich auch relativ viel Mineralwasser. Die Mozartquelle ist unsere eigene und wir machen auch relativ viel Spezi, also Original Spezi ist unsere Marke. Und wir machen eine Limonade, die ist mit Milchsäure gesäuert, das ist unser Chabezo. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt, was haben wir hier vor uns stehen? Also, also wir haben vier Sorten. Wir haben das Augsburger Herrenpilz, wir haben unser Kellerbier, wir haben das Lauterbacher Hefeweiß und wir haben unser Simco 3. Ich möchte gerne mit dem Augsburger Herrenpilz starten. Sehr gut. Also bei Pilz bin ich ja also sowieso immer dabei.
1: Das machen wir auf. Also Markus, du weißt ja, ne, ich, also wenn, wenn, wenn es dann wieder zu bitter wird für dich als Oberfranke, halte ich dir die Hand.
0: Ja, bitte, das machen wir auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, Herrenpilz ist ja etwas, was man auch in Bamberg kennt und da ist es für fränkische Verhältnisse schon ordentlich bitter, aber immer noch für mich gut machbar, insofern freue ich mich jetzt schon drauf, es ist auch eine sehr edle Flasche mit diesem schönen Silber, wie sagt man da, Staniolpapier oder so ähnlich, was drüber ist, also sehr, sehr schön, ich mache auch mal auf. Das hört sich gut an. <lacht> Wunderbar,
1: so, wer mag es denn verkosten? Ja, mach du es doch. Also, Echt? ich mein, Pilz also ist ja nicht dein Bierstil und dann würde ich das Kellerbier machen. Also, das wäre doch nur gerecht. Eigentlich eine Unverschämtheit, aber gut. <lacht> also gut, dann nehme ich mich gerne dieses wunderbaren
0: Pilzbieres an. Also, erstmal optisch schon mal Ganz, ganz schön. Also die Braut ist wirklich hübsch. Wir haben oben einen richtig festen, stabilen, weißen, feinporigen Schaum stehen, der wirklich, während wir jetzt geredet haben, noch keinen Millimeter verloren hat. Also ganz, ganz großartig. Drunter dann ein richtig schön sonnengelbes, klares Bier, wo sich die Kohlensäurefäden so richtig schön da nach oben treiben lassen und man eben sieht, wie dieses Bier lebt und sich darauf freut, getrunken zu werden. Jetzt rieche ich doch mal rein. Ah ja, und dann haben wir eine schöne Mischung. Also man hat einerseits durchaus so Kräutrig-Zitrus-Hopfenaromatik, aber eben drunter auch ein schönes Bett, wo, wo Malz eben Getreide, ein bisschen Honig vielleicht auch stattfindet, aber eher so typische Getreidenoten und insgesamt auch frisch. Also es macht richtig auch Lust. Ich probiere jetzt mal. Ja, ein kleines bisschen brauche ich da in der Hand, aber es ist sehr, sehr fein. <lacht> Geht los, sehr schön weich, ganz angenehm auf der Zunge, hat eine gewisse Süße am Anfang und dann kommt aber schon diese kräftige Hopfennote, die dann richtig intensiv ausklingt. Sehr, sehr lange auch da bleibt, aber eben in keinster Weise irgendwie unangenehm, sondern einfach richtig schön selbstbewusst da ist und den Mund auch wieder so ein bisschen austrocknet und dann natürlich sagt, okay... Trinkt mich nochmal. <lacht> und das ist natürlich auch sehr schön. Also ein sehr rundes Pilz, ein sehr weiches Pilz und ein sehr angenehmes, sehr trinkfreudiges Bier. Kann ich nur sagen, Frank, sehr gut gelungen. Prost auch Danke. aus Franken. <lacht> Vielen Dank. War eine sehr schöne Beschreibung. Danke, das freut mich. <lacht> hast du das mit erfunden oder wie? wie hast ja, das haben Nomen? wir
2: komplett neu auf die Beine gestellt, richtig. Wir haben es auch wieder, wie du schon beschrieben hast, in Richtung Pilz getrimmt. Also unter dem Namen Pilz kann man ja sehr viel tun. Aus meiner Sicht werden heutzutage auch Pilzbiere verkauft, die eigentlich diesen Namen nicht tragen dürften. Ich möchte es mal so vorsichtig formulieren. Wir haben das wieder auf ja, 45 Bitteeinheiten gestellt. Das ist ausschließlich mit Aromahopfen gehopft. Da ist Opal drin, da ist Mittelfrüh drin, da ist ein Hersbrucker drin, da ist ein Sazer drin und auch ein Spalt-Select ist da drin. Sehr schön. Also, ich finde, den Sazer merkt man auch so ein bisschen. Also den Sazer merkt man durch auch diese späten Gaben, dass natürlich jetzt nicht nur diese, diese Bitterstoffe umgewandelt werden, sondern ich möchte auch diese Aromakomponenten, also diese, diese dieses Aromaprofil dieser, dieser verschiedenen Hopfen, möchte ich ja auch mit reinbringen. Und der Sazer hat halt eine schöne, ich sage immer, Minimal dieses Wertes, echte, dieses leichte Sahnige hinten raus, dieses Cremige, das bringt ja schön leichte Holznoten bringt da rein, eine leichte Kräutrigkeit. Also, ich finde, das, das, der passt sehr gut dazu. Ja, der macht das richtig schön weich. Schauen wir mal, genau. was der
1: Holger dazu sagt. Der ist ja unser alter Pilzspezialist. Also, man kann fast nichts mehr ergänzen. Also, mir schmeckt es auch wahnsinnig gut und ich finde auch dieses Trockene, was so im Abgang kommt und dann einfach Lust auf den zweiten Schluck macht, so muss auch ein Pilz sein. Ich werde nicht müde, immer wieder vorzuschwärmen. Auch von der Lokalität, also nicht nur von den Produkten, die sowieso ohne Fehl und Tadel sind, sondern ich finde es auch unheimlich schön bei euch und auch unheimlich lecker. Und also ich kann nur jedem raten und man muss ja wirklich gar nicht mit dem Auto anreisen, sondern ich kann wirklich aus dem Zug fallen, sein Bier trinken und wieder in den Zug hineinfallen und dann nach Hause fahren, egal wo man herkommt. Also okay. die
2: Lokalität hier am Standort wird von den Augsburgern extrem viel und gut angenommen, muss man wirklich sagen. Also ja. wir können uns da ja nicht beklagen.
0: Ja, ich finde es auch ganz spannend, zumal es ja auch einfach so ein bisschen Wirtschaftsgeschichte zeigt, wie wichtig es eben war vor ungefähr so 130, 140 Jahren, dass man sich als Brauerei eben an die neuen Bahnlinien begibt, dort produziert, um dann eben auch gleich vertreiben zu können. Und ich finde, man, man sieht es auch, wenn man die Brauerei an sich besichtigt, weil sie ja noch in diesem Zustand praktisch von damals auch ist, so als Baulichkeit. Das heißt, man hat im Keller noch wirklich die Schatzkammer und, und die alten Lagerkeller und das ist ja wirklich ein sehr imposanter Bau. Und man kann dann eben hochsteigen, bis man dann die alten Schrotmühlen unter dem Dach sozusagen hat. Und neuerdings kann man ja sogar über, über das Ganze rüberfliegen mit dem Bierflug. Also ich finde es schon insgesamt ein echt spannendes Ensemble und auch etwas, wo sich wirklich
2: viel Mühe gegeben wird, das zu erhalten. Wie, wie erlebst du das so im Alltäglichen? Also die Familie Prüller legt hier wirklich unglaublich viel Wert auf Details und machen das auch selbst, auch wie du gerade schon gesagt hast, das mit dem Bierflug und das Wirtshaus und das wird alles selbst ausgewählt, die Möbel, das Design, das muss einfach passen bis hin zur zur Kuchengabel, muss das irgendwie ausgetüftelt sein, muss zum, zum Konzept passen, da legen sie wirklich sehr, sehr viel Wert drauf. Und auf der anderen Seite ist klar, das Gebäude ist geprägt von, von ja, vom Jugendstil zu der Zeit, ist jetzt hier wunderschön wieder hergerichtet worden. Klar, für mich natürlich in der Technik, in der Produktion erschwerend weil das Riesenproblem ist der Platz. Das heißt, wir können nicht in der Horizontalen wachsen, in der Vertikalen sind wir eigentlich jetzt auch fertig. Logistik ist schon ausgesiedelt, aber das ist eine Herausforderung, muss man wirklich sagen, hier am Standort das hinzubekommen.
1: Frank, wie ist es eigentlich, wenn man einen biersommelier
2: weltmeister als Chef hat? Ist es angenehm? Das ist sehr angenehm. Wir verstehen uns Blenden und tauschen uns wunderbar aus und es ist schön und erfreulich, wenn man einen Chef hat, der auch biaffin ist, das heißt, der auch wenn ich mal einen Hopfen geändert habe, dann kommt und sagt, hast du was am Urheld? da hast du bestimmt was am Hopfen geändert. Ich sage, ja, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Das, also er, er ist mit Leib und Seele dabei und verkostet die Biere und schmeckt und das ist eine totale Bereicherung für mich.
1: Ich habe sowieso auch immer den Eindruck, wenn ich bei euch bin, und der Markus hat vollkommen recht, dass es eben auch von den Räumlichkeiten und von der Architektur her was Besonderes ist. Für mich ist es immer wie ein Chateau. So muss es eigentlich sein, dass die Brauerei, also wie, wie beim Winzer, das Chateau ist. Und, und das, finde ich, führt man bei euch so schön. Also das mag ich sehr. Genau, jetzt. das strahlt was aus, richtig. Jetzt weiß ich natürlich nicht, womit du weitermachen möchtest. Ich mache um, weiter mit dem Regel kellerbier bitte. Also okay, dann, dann bin ich ja dran. Also, Blasphemie. Ja, ja, ja. also das muss doch auch mal möglich sein. Also. So, dann schütze ich mir ein schöne Kellerbier. So. Bei mir jetzt im Glas ist, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen orange-rot, ganz naturtrüb, sehr schöner Schaum ich mal rein. Ah, da kommen dann schon so die Malz herum und fruchtige Noten kommen raus. Bisschen Aprikose vielleicht. Oder Pfirsich. Ich bin mir nicht so richtig sicher. Oder beides. Ich weiß eigentlich gar nicht. Ich trinke mal einen Klug. Ja, sehr schön. Also das ist so, so ein richtig schönes, rundes, ausbalanciertes Kellerbier. Das wird dem Markus also ganz hervorragend schmecken und so wie ich den kenne, hat er jetzt sowieso nicht abgewartet, bis ich jetzt hier mein Verkostungsgesülze von mir gebe, sondern hat schon probiert und jetzt, wenn ich jetzt bei euch sitzen würde und im bayerisch Waben irgendwie ein schönes, typisches Gericht mit Spätzle, das wäre mein Favorit hier zu diesem Kellerbier. Markus, hast du es auch schon verkostet?
0: Ja, natürlich, da konnte ich nicht an mich halten, sowieso, also wenn schon Kellerbier draufsteht, aber ich muss auch wirklich sagen, es ist also auch optisch schon eine, eine Augenweide, auch der leicht getönte Schaum und unten drunter dann eben dieses schöne, unfiltrierte Bier. Es ist unglaublich weich im Mund und auch, finde ich, auch diese fruchtigen Noten spannend. Ich habe dann auch nochmal auf die Flasche geguckt und dabei ist mir dann tatsächlich aufgefallen, es ist ja doch ein bisschen was anderes als das, was wir jetzt hier in Franken als Kellerbier bezeichnen, weil es ja ein obergieriges Bier ist. Und das hat mich dann auch sehr erinnert an das, was ich zum Beispiel in England immer wieder erlebe, wenn man da in den klassischen britischen Pubs ist und dann eben die typischen Real Ales trinkt, dann finde ich das unglaublich nahe an dem, was ich bei uns in Franken in so einer Brauereiwirtschaft erlebe. Und dementsprechend hat dieses Bier wirklich all das, was ich mir wünsche, mich dahin zu setzen, gemütlich ein paar Bierchen zu trinken, neue Leute kennenzulernen, einfach einen Abend zu verbringen und Spaß zu haben. Und es hat eben diesen leicht obergärigen brown Ale charakter der mir auch wirklich sehr, sehr gut gefällt. Also echt spannend und vor allem auch wieder sehr weich, sehr samtig. Das ist ein ganz tolles Mundgefühl, was ich so jetzt... Ja, und, und hinten
1: auf der Flasche, Markus, hinten auf der Flasche steht hm? es ja, was du beschreibst. Da hinten habe ich noch gar nicht drauf geschaut. Moment. Also hinten auf der Flasche steht halt drei jura Malzsorten. Das lassen wir uns natürlich alles gleich erklären. Und die besondere... Riegele ale garantieren den Geschmack, ja. Ah, da haben wir es. Okay, da dann bin ich jetzt genau mal gespannt, genau, was der Frank sagt. Genau das, was du gesagt hast. Und da hat doch der Frank wahrscheinlich bei seinem letzten England-Besuch oder bei einem England-Besuch da einfach ein bisschen Hefe geklaut. Oder wie war das, Frank?
2: Also die Beschreibung war wirklich perfekt, das mit der Aprikose. Das ist wirklich auf den Punkt gebracht. Hier steht, wie ihr richtig bemerkt habt, natürlich die Hefe im Vordergrund. Meine Interpretation des Kellerbiers ist obergärig mit der Riegele ale das ist eine Ale-Hefe, die ich vor, das war noch zu meiner Schwedenzeit, vor ungefähr 22, 23 Jahren von einem englischen Brauer bekommen habe. Ich habe ja damals angefangen, so ein bisschen mich mit verschiedenen Hefestämmen zu beschäftigen und sammle die auch. Habe jetzt ungefähr ca. 200 verschiedene Hefestämme in der Regel Hefebank. Und das ist eine davon. Und die hat wirklich dieses Aprikosenaroma. Also die macht wirklich diese Ester, die in die Aprikosenrichtung gehen, muss man ganz klar sagen. Das kommt auch schön rüber hier, mit einer dezenten Grundbittere dazu. Jura-Mals, das ist aus, aus Mittelfranken, aus Pappenheim, vom Melzer Wurm, unter anderem. Da ist das Pilsener-Mals drin, da ist dann ein weiteres Pilsener-Mals drin, das ist die Gerstensorte Steffi, das ist meine Lieblingsgerstensorte und es ist ein münchner mals mit drin und deswegen auch ein bisschen dieser etwas leicht malzige Charakter, so ein bisschen eine Karamellnote, die ist wunderbar in Kombination mit diesen feinen Aprikosennoten aus der Hefe und einer leichten Blumigkeit und einer leichten Bittere aus dem Opalhopfen. Genial,
1: und da kann man mal wieder sehen, wie vielseitig und toll Bier ist, weil eben die Rohstoffe so unheimlich kreativ miteinander verbunden werden können. Und hier sehe ich persönlich eigentlich auch dann einfach die Aufgabe des Biersommeliers, eben das, was der Brauer sich da überlegt hat. Und wenn man sich damit dann verbindet und beschäftigt, das dann halt auch dem Genießer, dem Biertrinker so richtig schön rüberzubringen, sich damit auszutauschen. Und gerade auch bei dem Bier könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn man dann die Damenwelt sicher damit auch ansprechen kann und die ja oft in der Sensorik viel besser sind als die Männer, dass man da eben über diese fruchtigen Noten so richtig schön philosophieren kann. Also das ist wirklich ein ganz tolles Bier. Und auch mal diese Interpretation als obergärige Variante gefällt mir hervorragend. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank für den schönen Moment.
0: <lacht> ja, er dauert auch noch ein bisschen an. Also wirklich sehr, <lacht> sehr, sehr, Also ich meine, es ist ja immerhin eine 0,5 Liter Flasche. Und ich meine, ich kann ja einiges, aber so schnell... <lacht> Nein, aber es ist wirklich... Also ich muss auch sagen, tolle tolle Idee. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr clevere Lösung für dieses Thema. Wir machen jetzt auch ein Kellerbier. Also weil es ja doch viele Brauereien, sagen wir mal, außerhalb von Franken gibt, die einfach sagen, sie wollen sich des Themas annehmen. Und dann immer wieder, ja, mehr oder weniger... halt. Halt etwas machen, was so ähnlich ist wie das, was es hier gibt. Aber daran scheitern dann auch manche und dann ist es halt immer eher so ein Plan B. Und hier haben wir halt eine völlig eigene Geschichte, die die Grundidee aufnimmt. Also süffig, rund, harmonisch, malzbetont, spannende Noten, cremig, davon kann man viel trinken. Das passt zu allem, was man so eben im Gasthaus bekommt, aber eben in einer ganz eigenen Interpretation und dadurch auch für sich ein, ein Outstanding, ein Standalone könnte man auch sagen, wenn man schon englische Begriffe bedienen will, Bier, was da wirklich für sich eine eigene Benchmark setzt. Also das finde ich ganz, ganz toll und macht mir gerade deswegen so viel Spaß. Jetzt müssen wir aber weitergehen. Sonst wären wir gar nicht fertig. Schade,
2: ja, aber gut, machen wir. <lacht> Nächstes Wort dann möchte ich gerne das Simco 3 bitte verkosten. Da könntest du selber mal loslegen und uns deine
1: Eindrücke schildern. Gerne. Also oben auf dem Halsetikett zum, zum
2: Beispiel steht schon hoppiges. Lebensglück. Genau, und, und wenn man sich die Farbe anschaut, dann ist die ja auch ähnlich dem Bier zuvor, also diesem Kellerbier, also schöne, ja, bräunlich-Kastanienfarbe, also auch ja, in Anlehnung an das Kellerbier. Und das, das kommt auch nicht von ungefähr, weil die Basis dieses Bieres ist auch dieses Kellerbier, was wir zuvor verkostet haben. Und hier jetzt natürlich nochmal eine weitere Zugabe, das ist der simco hopfen wie der Name es schon sagt. Aber nicht im Sudhaus, also im Heißbereich eingesetzt, sondern hier im Kellerbereich, kalt eingesetzt, gestopft mit diesem simko hopfen Und das merkt man natürlich eindeutig auch schon am Geruch. Diese Maracuja-Noten, diese bisschen Waldbeere, eine leichte Gräbfruchtnote, die aus diesem wunderbaren simko hopfen kommt. Und auch wenn man es trinkt, merkt man es auch retronasal sofort, wie diese Aromen dann aufsteigen. Schön mit diesem Körper, den das Bier hat. Wunderbare Kombination, es hat noch eine gewisse Restsüße, und das mit diesen Frucht darum, finde ich, passt wunderbar zusammen. Ich finde auch, also es ist ein richtiger Obstkorb, kann man eigentlich fast Es ist ein sagen. Obstkorb, ganz genau. <lacht>
0: ja, wobei ich sagen muss, es ist auch eher ein britischer Obstkorb. Und das finde ich ganz schön. Also es ist schon. Absolut. Ja. Also eher in der klassischen Richtung von einem India Pale Ale und damit also wirklich auf dem Alkoholgehalt mit 5% so, dass man das noch schön trinken kann und hat eben auch einen schönen Malzkörper, schön rund, harmonisch dadurch, nicht so extrem bitter, dass man da jetzt dann gleich zumacht. Also insofern einfach ein tolles Erlebnis, weil ich dann in der Nase schon dann diese ganzen Früchte habe und dann kommen im Mund eben dazu die Malzaromen, dann schlucke ich runter, dann habe ich diese Bittere, die klingt aber auch mit fruchtigen Aromen, mit bisschen Honig, mit bisschen Malz, mit bisschen Biskuit aus und, und dann hat man wieder lust Also das ist wirklich ein spannendes Erlebnis und da kann ich sagen, da stimmt dann diese Überschrift Lebensglück so ein bisschen, weil da wirklich alles drin ist, was ein Bier wirklich
1: begeisternd macht. Also finde ich echt eine schöne, tolle Geschichte.
2: Da freut Gut. sich auch sehr hoher
1: Beliebtheit. In dem Zusammenhang möchte ich erwähnen... Also das Simco 3 gibt es ja schon länger. Das ist ja auf den Markt gekommen mit einem Verkostungspaket, ne? also Selektion 1 und Selektion 2. Correct. Und da muss man unbedingt darauf hinweisen, weil ich damals, wo das rauskam, war ich total begeistert, auch wie ihr das quasi an den Endkunden bringt. Also dass ihr dann eben dieses Aromarad habt, dass ihr diese verschiedenen Bierstile habt, die jeweils in ihrer Art ganz typisch interpretiert sind und dann konnte man sich dann auch wiederfinden. Jeder konnte dann sagen, ich bin eher süß und fruchtig oder ich bin eher hopfenbetont oder ich mag eher dunkle Biere und dann natürlich eines meiner absoluten Käse-Food-Pairing- Favoriten, das dulz 12, dann als absolutes extremes Bier und ja. so. Also wer das nicht kennt, Selektion 1 und 2, dem sei es auf jeden Fall sehr empfohlen. Was ich mich schon immer fragt, Frank, ist halt, warum eigentlich nicht Pale Ale? Das ist doch eigentlich ein das ist doch gar kein india
2: Ja, das...
0: Da kann ich ganz kurz in die Bresche springen. Das ist... Das, man muss das einfach anders verstehen. Also, wenn man das mit einer englischen Brille sieht, dann ist es durchaus ein India Pale Ale. Also weil dort aber draufstehen tut es übrigens Indien Pale Ale. Ja, das kann ja mal passieren, aber, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich, also für mich zumindest, sehr, sehr britisch. Ich bin ja normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, auch jedes Jahr beim Great British Beer Festival und davor wird ja dann der große Bierwettbewerb, der Kammer fürs Real Ale ausgetragen. Das Champion Beer of Britain heißt es. Champion genau. Beer of Britain, genau. Champion Beer of Britain. Ja. Und ja. da wird eben mit den klassischen Kategorien verkostet und da es ist zum Beispiel so, dass diese ganzen Biere, die wir so einzeln kennen, also Pale Ale und, und India Pale Ale und alles, was so also dazu dazugehört, das wird alles in einer Kategorie verkostet und das ist einfach ja. Bitter. Also die heißen Bitters und da gehören die halt alle mit dazu. Und innerhalb dieser Familie gibt es halt die mit ein bisschen mehr Alkohol oder Hopfenbittere oder weniger, aber es ist alles eine große Familie. Und letzten Endes geht es
2: wirklich um Drinkability, um, um den Spaß an dem Bier. Ja. Der Name ist eine Kategorie. Okay, die ist irgendwann mal festgelegt worden. Das ist mit Sicherheit irgendwo auch ein Hybrid. Also ich kann ja auch mal ein Bier außerhalb einer Kategorie machen. Da passt es halt da jetzt nicht rein. Du hast ja gesagt,
1: Simco steht drauf, aber dann steht ja Simco 3 drauf. Und das hat ja damit zu tun, dass es auch noch andere Hopfensorten in dem Bier gibt. Das können wir genau. vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen.
2: Einer meiner grundhopfen Lieblingssorten ist bei mir der Opalhopfen, was bei vielen die Perle ist oder Magnum, weiß ich nicht, ist bei mir der Opal. Den mag ich, weil er hat eine leichte, eine ganz ganz leichte Anisnote, finde ich, und die ist angenehm. Immer in Kombination. Also wenn ich jetzt sage Anis oder wie eben mit dem Sarza sage ich, das ist ein Sahnebonbon, dann ist es ja mal ein einzelnes Aroma. Aber entscheidend ist immer in der Gesamtkomposition, ich gebe Kräuter und Gewürze zu meiner Salatsauce, dann will ich aber nicht, dass die Salatsauce nur nach Pfeffer schmeckt oder nur nach Dill schmeckt oder nur nach Salz, sondern es ist immer die Gesamtkombination, die es ausmacht, wo nichts hervorschmecken soll. Und das ist hier bei mir, wie gesagt, der Opal, dann ist es der Hersbrucker und als Kalthopfung ist es der Simco. Das sind die drei Sorten, die hier angewendet wurden, die für mich in der Kombination hervorragend sind. Ganz am Anfang, ne? also wo, wo, die, wo das das erste Mal präsentiert wurde, da hat es mhm. noch
1: ganz anders geschmeckt, bin ich der Meinung. Und dann gab es mal eine Veränderung. Also ist
2: das so oder habe ich das nur so falsch in Erinnerung vielleicht? Veränderung, ja, aber dann nicht, was die Rezeptur angeht, sondern dann wirklich, und da stimme ich dir zu, was das Aroma und die Qualität, insbesondere das simcoe hopfens angeht.
1: Ah ja, ja, also dann ist schon lange her. Also ja. ich weiß gar nicht, wann, wann kam Simcoe 3 raus. Ich, also das ist ja schon mehrere oh, Jahre. Ja, äh, wir
2: toll. haben mit den Brauspezialitäten begonnen unten in der kleinen Brauerei in der Biermanufaktur. Habe ich dann am Wochenende immer in diesem 100-Liter-Maßstab gebraut und als was rausgebracht. 2000. War das nicht als der Sebastian Weltmeister wurde um die Ecke rum? Ja, genau. Mhm. Korrekt. Wann, wann war das? Das war 2011, ich habe es gerade mal kurz nachgeschaut. Ja, genau. ja dann war ja, das dann ungefähr dann um die Ecke, wo diese,
1: diese Brauchspezialitäten kamen. Ja, ja, absolut. Und ich kann es nur noch mal betonen, also alle Brauspezialitäten, die da in diesem Paket sind, also es müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, ihr lieben Hörer da draußen. Dulces 12, habe ich ja halt schon gesagt, unbedingt mit Käsesorten. Kosten oder auch Noctus 100, also ja. so richtig tolle dunkle Biere, malzaromatische Biere, eben wirklich taugen dann Noctus 100 und das ist ja dann auch so eine schöne Größe, eben mit 066, da kann man ja dann abends den Fernseher auslassen, sich mit seiner lieben Frau in die Küche setzen und sich also diese Flasche teilen und darüber sprechen, wie interessant doch Bier sein kann. Also oder
2: ich empfehle jetzt wirklich jetzt im Sommer, gut, wenn jetzt mal das Sommer kommt, momentan regnet es hier, in der Grillsaison legt euch mal ein schönes, schönes T-Bound-Steak oder, oder Filet-Steak auf den Grill drauf und trinkt dazu ein Robustus 6. Oh, jetzt
0: ist das Kopfkino aber an. <lacht> nee, <jetzt lacht> oder das Gaumenkino
1: sozusagen. Wahnsinn. <lacht> ja, ja, also genau, das Robustus 6 ist ja ein Porter, das ist so cremig, da könnte man sogar dann auch als Nachtisch eine vanille sozusagen mit diesem robustus Sex kombinieren. Also ja, noch mehr... Bilder, Bilder zu erzeugen.
2: <lacht>
0: Aber man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Biere sind wirklich heimtückisch. Also, gerade das Dulcis 12, das ist so ein Bier, das oh trinkt ja.
2: sich, oh trinkt ja. sich oh easy,
0: ja. easy, easy und dann hat man die 066er weg und ist dann auch weg. Also, das ist schon, das ist dann schon, geht in die zweistelligen Alkoholprozente, da boah, ist schon eine Aufgabe.
2: <lacht> Wobei die 066 ist die Intention ja dahinter, so ein bisschen Anlehnung an den Wein. Klar, ich setze mich abends mit meiner Frau hin, man teilt sich eine Flasche Wein. Und das ist auch so ein bisschen die Anlehnung daran, nur 66 zu zweit mit der Frau zusammen hat, dann probieren. Also genau so, so, so mache ich es schon jahrelang und die
1: Ehe hält.
0: <lacht> Wunderbar, das ist ja fast schon, wäre ja fast schon ein Werbeslogan sozusagen, aber <lacht> vielleicht noch eine Frage, bevor wir sicherlich dann auch noch zum Weizen kommen. Bei dieser ganzen Hopfenstopf-Geschichte habe ich immer mehr gehört, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man wirklich im Kaltbereich dann eben den Hopfen nochmal dazu gibt, weil es ja, gerade wenn man hier so ein Bier hat, was nur 5% hat, eine gewisse Gefahr in sich birgt, dass man da wieder sich irgendwelche Infektionen holt. Habt ihr damit Erfahrungen, wie geht ihr damit um, was ist da für euch das? Thema
2: dabei. Damit haben wir sehr, sehr viel Erfahrung, muss ich sagen. Und ich lerne in allen Dingen täglich dazu. Also das ist das Schöne an diesem Beruf. Ich lerne wirklich täglich dazu. Das ist richtig, was du gerade sagst, Markus. Das ist nicht ungefährlich. Insbesondere bei unserem alkoholfreien liberes 2 plus 3, das ist alkoholfrei und das ist auch gestopft. Das ist eigentlich die größte Gefahr, die man da hat, dass man da noch eine entsprechende Infektion dazu bekommt, weil da noch sehr, sehr viel unvergehrbarer Extrakt vorhanden ist. Da muss man sehr aufpassen, das ist richtig. Ja, spannend. Aber jetzt lass uns doch vielleicht zum nächsten Bier kommen. Ich habe richtig Lust drauf, damit da das Etikett ja, halt. schon so anlacht. Ne? <lacht> Oder? Genau, das ist das Lauderbacher Naturweizen. Lauterbacher, das, das war eine Brauerei hier in, im Umkreis Richtung Donauwörth. Die Brauerei hat dicht gemacht. Wir haben die Marke gekauft vor 11, 12 Jahren. Und das haben wir jetzt neu aufgelegt. Also die Biere gab es schon. Wir haben die selbst hier gemacht. Das sind unsere Rezepte und unsere, unsere Sachen. Und das ist jetzt in der Euroflasche mit diesem Retro-Etikett rausgekommen. Noch, dann machen wir es doch mal auf. <lacht> ja, bitte. Markus,
1: jetzt bist du noch mal dran, weil der Typ da auf dem Ding... Der lacht auch so, wie du immer lachst.
0: <lacht> also du hast heute einen besonders kreativen Tag, merke ich gerade. <lacht> Aber gut, ich sage natürlich nicht nein. Also gerade bei so guten Bieren, wie wir sie heute mal wieder haben. Und ich muss sagen, also wie zu erwarten ist, natürlich ein sehr, sehr schöner, stabiler Schaum. Was für einen Weizen einfach ganz, ganz wichtig ist. Und da einfach auch schon ein tolles Qualitätsmerkmal. Und drunter sehen wir wieder so eine ganz schöne orange-braune Farbe. Opak, also durchgucken kann man da nicht. Aber so ein bisschen geheimnisvoller Schimmer auch, also wo man so wirklich sich wirklich auch freut dann zu erkunden, wonach das Ganze dann am Ende wohl schmeckt. Der Schaum ist auch so ein bisschen getönt und hat sehr viele kleine feine Poren und steht immer noch. Ich rieche mich jetzt da mal so durch. Ja, und da hat man klassisch natürlich für einen Weizen sehr intensive bananige Noten. Ich finde sogar eher eine grüne Banane, die auch sehr frisch rüberkommt, also so zwischen Grün und Gelb vielleicht. Und drunter hat man auch ein bisschen so getreidige Honig-Biskuit-Noten. Das probiere ich mal. Also auch wieder sehr weich, sehr sahnig, sehr cremig, sehr angenehm im Mund. Ein sehr volles, sehr präsentes Mundgefühl. Man hat eine Süße am Anfang, man hat sehr viel Fruchtigkeit, auch wieder die Banane. Aber es geht durchaus auch ein bisschen rüber in so Steinfrüchte, wie ein europäischer Obstkorb, könnte man sagen. Hinten raus hat man tatsächlich auch eine leichte, kleine, bittere. Und dazwischen malzige Noten, ich muss noch mal ein Schlückchen nehmen, die mich so ein bisschen an Butterkeks erinnern. Also wirklich fein und insgesamt auch wieder sehr rund, sehr in sich geschlossen und ein Bier, was einen so wirklich komplett glücklich macht. Also da könnte ich mich jetzt hinsetzen, zwei, drei davon trinken und der Tag wäre einfach gelaufen. Also sehr schön kann ich auch verstehen, warum der Typ auf dem Etikett mich so anstrahlt. <lacht> kann ich völlig nachvollziehen. Und so steht da auch Naturweizen drauf. Also ein sehr, sehr urbelassenes, könnte man vielleicht auch sagen, sieht man ja auch schon. Tolles Bier und wir wissen ja, Frank, dass du auch so ein Hefespezialist und vielleicht auch so ein bisschen Hefedetektiv bist. War das da auch so ein bisschen meist Stück von dir, da die perfekte Hefe zu suchen?
2: Hefenspezialist weiß ich jetzt nicht, aber das Thema Hefe interessiert mich auf jeden Fall. Sehr sogar, weil ich der Meinung bin, dass man neben verschiedenen Malzen, neben verschiedenen Hopfensorten, die wir jetzt auch schon besprochen haben, auch unglaublich viel verschiedene Geschmäcker und Stile prägen kann mit verschiedenen Hefen. Und in diesem Bier setze ich zwei verschiedene Weizenhefen ein aus meiner Hefebank. Die eine wie du es schon super beschrieben hast, Markus, macht eine richtig schöne Banane. Und die andere arbeitet überhaupt nicht in Richtung Banane, sondern arbeitet mehr in Richtung Steinobst und Steinfrüchte. Das ist genau richtig. Und das kann man bei diesem Bier, glaube ich, relativ schön nachvollziehen.
0: Ja, absolut. Und dadurch ist es auch sehr frisch und und ist nicht so, so schwer, wie wenn man immer diese intensiven braunen Bananennoten hat, wo einen das Bier schon ziemlich fertig macht. Das ist dadurch wirklich eine sehr, sehr runde Geschichte. Wenn du schon sagst, meine Hefebank, das klingt ja schon mal spannend, das kann jetzt auch nicht jeder Brauer von sich behaupten. Ist das auch etwas, was schon da war, als du kamst oder hast du das eingeführt? Und ja, ist es so ein bisschen dein Baby? Wie geht ihr damit um? Was muss man alles beachten als
2: Hefebanker? Das klingt jetzt so ein bisschen meine Hefebank, aber ich muss wirklich sagen, es ist meine Hefebank, weil ich habe die hier hingebracht. Die hatte ich also vorher schon. Das Thema treibt mich eigentlich schon 30 Jahre richtig intensiv, dass ich denke, mit verschiedenen Hefen kann man verschiedene Biere oder verschiedene Geschmäcker produzieren. Und es gibt ja viele verschiedene Hefen, also sammle ich die eigentlich. Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme, befreundeter Brauer, dann, dann hole ich mir die. Oder ich hole mir eine Flasche und, und sammle den Bodensatz und isoliere, wenn, wenn sie noch leben, dann isoliere ich mir die Hefe. Oder ich bin halt irgendwo und nimm mir dann einen Abstrich und dann tue ich das auch isolieren. Also ich tue die da wirklich vereinzeln und vermehre die dann und lege die mir auf schrägager Jetzt wird es ein bisschen technisch, also ich versuche die irgendwie so ein bisschen auf auf Nährböden zu legen, dass sie dann auch längere Zeit überleben. Und wichtige Hefen als Redundanz lege ich mir dann auch in Weinstephan in die Hefebank, dass ich da so ein, noch so ein Update habe, so ein Backup sozusagen.
0: Ja, spannend, also dass Banker auch Backups anlegen. Du hast ja schon so ein bisschen erwähnt, auch bei dem alkoholfreien Bier spielt ja auch das Thema Hefe eine große Rolle. Wie habt ihr euch da denn ran getastet und dann letztendlich auch zu diesem speziellen Verfahren gefunden, was ja verschiedene Methoden kombiniert, wie man ein alkoholfreies Bier machen kann.
2: Richtig. Da habe ich unglaublich viel rumprobiert und, und experimentiert. Also es hat wirklich ein paar Jahre gedauert, dass ich mit verschiedenen Hefen das ausprobiert habe, also eine sogenannte gestoppte Gärung zu machen oder eine partielle Gärung zu machen. Da war wichtig für mich auch, dass, dass nicht diese, diese Würzekomponenten im Vordergrund stehen, dass dort noch ein bisschen Stoffwechsel stattgefunden hat, dass die auch abgebaut werden und dann habe ich eine Hefe gefunden, die das schafft. Und das mache ich dann auch gerne in Kombination mit einer entalkoholisierten Variante. Das heißt, wir mischen praktisch eine, eine Gärung, die mit mehreren Kulturen übrigens stattfindet, mischen wir mit einer Variante, die entalkoholisiert wurde. Ich will nicht zu viel diesen Körper haben, wo die meisten gestoppten Gärer haben. Oder ich will auch nicht zu viel Leere haben, zu wenig Körper haben, sondern durch diesen Verschnitt möchte ich das eigentlich genau einstellen. Und dann kommt noch eine, eine weitere Sache dazu, aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt erwähnen, weil das was sehr Spezielles ist. Ja, und das ist halt meine Philosophie. Tja, Holger, beeindruckt, oder? Ja, sehr. Ja, absolut. Und ich mache mir dann ja immer Gedanken, was man
1: so richtig schön dazu essen kann. Und das ja mit seinen 5,3 Volumen Alkoholprozent. So vollmundig auch. Sehr schönes vollmundiges Weizen. Da ist ja klar, also schönes Pärchen Weißwürste und dann eine Breze und süßer Senf und dann ist die Welt einfach in Ordnung. <lacht> sehr schön. Ja, wunderbar. Markus, du musst jetzt ein ganz tolles Schlusswort formulieren. Du, ich bin ja
0: eigentlich schon im Himmel. Aber gut, dann, dann muss ich wirklich nochmal sagen, Frank, vielen, vielen Dank. Vor allem, finde ich, sind wir heute eure Biere nochmal anders angegangen, als ich das zum Beispiel in meinen eigenen Tastings mit euren Bieren tue. Also du hast doch andere Biere ausgesucht, als ich sie zum Beispiel ausgesucht hätte oder oder regelmäßig aussuche. Und das hat auch nochmal einen anderen Blick auf die ganze Sache gebracht. Und das finde ich ganz schön. Und also zum Beispiel hat es das Simco 3 nochmal anders eingeordnet, weil man sonst aus so einem Impuls raus das halt immer als IPA besonders oder, oder als am Schluss stellt oder wie auch immer und das hier so einfach mit dem Kellerbier zusammen in eine Reihe zu stellen, ist ganz toll und nochmal schöner, wenn man jetzt auch gehört hat, dass die ja im Grunde von der Idee her erstmal auf derselben Basis sind, was mich ja auch total freut, weil ich vorhin ja schon gesagt habe, dass ich glaube, dass das eh sehr identische Bierideen sind, die da in England bzw. in Deutschland entstanden sind und insofern ja, kann ich nur Danke sagen, also danke für die Biere, für die Infos, für deine Zeit und wirklich für einen ganz, ganz tollen Nachmittag, den mir heute wirklich den Tag auf jeden Fall
2: enorm versüßt und bereichert hat. Dankeschön. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war eine sehr kurzweilige Dreiviertelstunde. Prima. Und ich habe in der Zeit
1: recherchiert, wann war es genau. Ne? Also wann war es genau und was meine ich damit? Hobbythek, wir selbst gebraut, Sendung Nummer 80, 1982. Da hat alles begonnen, Frank. Jawohl. Genau. <lacht>
0: Danke dir. War super. Danke
2: euch. Danke euch. <lacht>
0: Ja. Ciao. Ciao. Gut. ciao, ciao, tschüss, ciao, ciao. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.